0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Wir brauchen aber nicht nur Verantwortung und Erfolg. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns strategisch berät und ich habe hier zum Beispiel einen Strategic Advisor, Unternehmer und Investor. Herzlich willkommen Bastian Rohrhober.
1: Ja Udo, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Bastian, erzähl uns ein bisschen was Also über deinen Werdegang. Du hast schon so viel gemacht. Du kommst eigentlich aus Garten- und Landschaftsbau, hast anderen Leuten gezeigt, wie man die Umwelt angenehm gestalten kann. Aber du machst heute was ganz anders. Erzähl uns ein bisschen was von deinem Werdegang.
1: Ja, mein Werdegang. Ich habe schon immer was anderes gemacht. Ich hab, Davor habe ich lange Zeit Eventmanagement gemacht. Ach, cool. Und davor als Schüler mir immer kleine Jobs ausgedacht, wo ich einfach ja, Mehrwert liefern kann. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass darin eine große Stärke liegt. Nämlich ich bin in vielen Bereichen bewandert und habe Interesse in vielen Bereichen. Und damit bin ich in der Lage, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auch in ihrer Situation zu helfen, weil ich in viele Bereiche Einblicke habe. Und eins habe ich gelernt im Garten- und Landschaftsbau und auch im Eventmanagement. Es sind beides Bereiche, wo ständig die Situationen sich ändern, schnell sind, neu sind und wo man mit Herausforderungen, man gräbt ein Loch, auf einmal ist da eine Gasleitung. Jetzt brauche ich schnell eine Lösung. Auf einmal der Kunde kommt, sagt, na, der, das soll doch anders gebaut werden. Und wir haben äh, im gehobenen Hausgarten gemacht, also da war nichts mit ewig planen, und sondern direkt face to face. Und wir entscheiden in der Früh, was wir, was wir dann bauen, teilweise. Diese Änderungen und diese schnelle Reagieren. Das habe ich dort gelernt.
0: Das finde ich so spannend. Manchmal, es gibt ja so Sendungen auch im Fernsehen, wo ein Garten gestaltet wird. Da sind da zwei Teams, die sich bewerben. Und ich bin immer fasziniert von dem Vorher und Nachher, was man da alles gestalten kann. Da hast du wahrscheinlich auch eine ganze Menge Erfahrung mitgebracht und hast viele, viele Landschaften oder viele Gärten gestaltet, kann man so sagen. Ne?
1: Ja, viele. Das, das hat ja angefangen, nach meinem, also während meinem Dualstudiengang mhm. habe ich ja schon während der Ausbildung noch meine Firma gegründet. Weil es einfach für mich, ich habe das einfach so gefühlt, da in die, in die Erde zu gehen und in den Garten zu gehen. Und damit habe ich extrem viel gelernt durch diesen Sprung ins kalte Wasser. Ich weiß noch, meine erste Baustelle war ungefähr so ein Wetter wie heute, es hat leicht geregnet, genieselt. Es war eine große Fläche, da stand der Bagger, den ich mir vom Subunternehmer habe liefern lassen und ich stehe allein auf dieser Baustelle mit dem Bagger, davor einmal im Bagger gesessen und denke mir so, okay, was mache ich jetzt? Ja, da brauchst du Lösungen, schnelle Lösungen.
0: Und jetzt ist für mich die Frage, aber also ganz spannende Frage: Wie kommst du dann zu Eventmanagement und welche Events habt ihr denn gemacht, oder? Das habe
1: ich davor gemacht. Ah. Das habe ich davor gemacht, weil ich einfach, ich habe immer schon gern Leute connected. Heute connecte Also den, der Netzwerker. Der Netzwerker. Das mache ich heute professionell auf Business-Ebene. Früher habe ich das auf Partys gemacht. Früher habe ich damit sehr viele Pärchen kreiert, die sich auf meinen Veranstaltungen gefunden haben. Heute sind es eher Deals und äh, coworking
0: Dating-Events, kann man das so sagen?
1: Das war, nein, es war keine direkte, es war einfach Geburtstagsfeiern, Silvesterfeiern, was wir so ah, ja, okay. im Freundeskreis mit ein paar hundert Leuten organisiert haben. Solche Sachen habe ich gemacht. Und dann habe ich das ein bisschen weiter, wir hatten dann auch einen eigenen Club. Das Unternehmen ist dann pleite gegangen. Als Covid kam, war ich dann froh und mir gedacht, okay, ist es damals passiert, habe ich heute nicht das Problem. Und dann kam eben das Studium und diese ganze Garten- und Landschaftsbaugeschichte.
0: Jetzt bist du Strategic Advisor und Mentor, jetzt hilf uns mal ein bisschen zur Erklärung. Was, was machst du da? Wer sind deine Kunden, deine Zielgruppe?
1: Da darf ich ein ganz ein bisschen weiter ausholen, um den Bogen zu kriegen, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Weil eins hat mich von meiner Schulzeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt begleitet und das war die Jagd nach Geld. Ich wollte immer viel Geld möglichst schnell haben, um dann Freiheit zu er erreichen. Und das hatte sich in meinem Kopf so festgesetzt. Geld und Freiheit. Nur irgendwann stand ich vor einer Wand, an der ich nicht weiterkam. Meine Kraft ging mir aus, meine Psyche ging den Bach runter und ich kam einfach nicht weiter. Und zu dem Zeitpunkt habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und sie meinte, hey, schau doch mal nach innen. Was ist eigentlich in dir los? Wie geht's dir? Was sind deine Werte? Was möchtest du im Leben wirklich? Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann bin ich zu einem Schamanen gegangen. Ja, zu, oh, einem, das, das zu, zu einem Schamanen, ja? Das ist
0: spannend, und, ja. Viele wissen auch gar nicht, was das ist, ein
1: Schamane, sag das mal. Das ist das Wissen von Urvölkern, was vermittelt wird, von Native Americans zum Beispiel. Und die haben ein Ritual, das nennt sich Visionssuche. Da gehst du auf einen Berg, fastest und stellst dir eine wichtige Frage. Für mich war es, was ist der nächste Schritt, aus dieser Krise rauszukommen? Und ich sitze auf diesem Berg und schaue vier Tage lang einem Vogelnest zu, wo die Vögel sich um ihre Jungen kümmern. Und erst habe ich damit nichts anfangen können. Aber Tage später hat sich bei mir der Wunsch manifestiert, eigene Kinder zu haben und Familie zu gründen. Das war eigentlich was, was ich nie haben wollte, weil Kinder, das hatte ich von meinem Vater übernommen, unterbewusst, sind ja der Inbegriff von Kosten, also quasi Geld geht weg und Freiheit ist weg. Und ja, aber ich war mutig genug und jetzt sind meine zwei Töchter an meiner Seite mit meiner Frau durch diesen, ja, ich sage jetzt mal Schmerzpunkt und diese ganzen Herausforderungen konnte ich wirklich an meinen Kern kommen und über ganz viele Hürden springen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Naja, um diese aber, Geschichte einzudenken. Ja, aber das ist und spannend. Da kam dieses gemacht. Umdenken und das Ganze fasst sich zusammen unter dem Begriff Beyond Profit. Also es geht über den Unternehmensgewinn hinaus. Wir müssen ganz an anderer Stelle anfangen, bei der Unternehmerin und beim Unternehmen, beim Unternehmer die Werte und die ganze Ausrichtung, die ganze Haltung, wie ich an die Sache rangehe. Und wenn wir eben mit einer, dieser Haltung und ganz anderen Werten rangehen und die Sache ganz anders angehen, dann folgt uns später das Geld ganz von alleine, weil wir wirklich Mehrwert geben.
0: Das finde ich spannend. Also das Thema Geld ist nach wie vor dominant oder präsent bei dir, aber der Weg dorthin ist ein anderer geworden. Also es geht nicht um das Schnelle, sondern wie, wie baue ich das Ganze auf, kann ich das so sagen?
1: Wie baue ich es wirklich von... Von der Gründung her ganz auf, sodass es nachhaltig ist für mich, für meine Familie, für mein Wohlbefinden und letztlich auch für die Mitarbeiter, für deren Familien, für deren Kinder und schlussendlich auch für meine Kinder und unsere gesamte junge Generation, weil die können nur auf das aufbauen, was wir ihnen hinterlassen, was wir jetzt ihnen aufbauen.
0: Absolut richtig. Und da sind Kinder so wunderbar, weil sie lehren uns, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sie, für die Kinder und vielleicht weiterzudenken für die nächste Generation. Was geben dir da deine Kinder?
1: Die geben mir jeden Tag Inspiration. Also in allen Feldern. Die merken, wenn es mir nicht gut geht, hey Papa, was ist los? Und ja, und ich bin mittlerweile auch so konsequent, da nicht drüber hinwegzugehen und zu sagen, es passt alles, sondern ich rede mit ihnen, ich erkläre ihnen, was gerade los ist. Und sie lernen mich auch loslassen. Weil sie bauen was auf und im Nächsten, wenn sie damit fertig sind, dann ist es, lassen sie es wieder los und bauen was anderes auf, ohne daran festzuhalten, was sie da gebaut haben. Sie sind also immer im Moment. Und ich war eigentlich immer in der Zukunft. Und weil, wenn ich irgendwann mal ganz viel Geld habe, dann. Und als es mir schlecht ging, war ich in der Vergangenheit. Aber ich war nie im gegenwärtigen Moment. Aber im gegenwärtigen Moment, da findet ja unser Leben statt. Und da finden wir auch unsere Begeisterung und unser Brennen.
0: Das finde ich spannend. Das, was du sagst, habe ich oft genug erlebt. Da sitzt meine Tochter zwei, drei Jahre am Strand und baut eine Burg. Wir machen das zusammen wunderbar, prima und ich denke, ach, ist das fantastisch, was du machst und hier fließt das Wasser durch und da. So und dann ist diese Burg fertig und ich sage wunderbar, vielleicht kann ich jetzt noch ein Foto machen.
1: Und am besten noch absperren, dass dann niemand ja, ja, drüber läuft.
0: Ne? Genau und was passiert? Dann reißt <lacht> sie das Ding ein und wir Erwachsene sind völlig sprachlos sagen, ey, du hast jetzt was geschafft und, und sagt, ja, lass was Neues bauen. Mhm. Na, und so sind halt Kinder, sie wollen dann was Neues bauen, eine Stufe weitergehen und ja. wir sagen, wir wollen das Alte bewahren.
1: Genau und genau daraus ist ein Leitspruch von mir entstanden, der in, ähnlich in die Richtung geht wie, ich reiß alte Strukturen ein, auch bei dir, genauso wie ich mein altes Leben eingerissen habe, um es neu aufzubauen. Also ich breche gern Strukturen auf, früher war das immer so, in der Schule war ich der Rebell, ja? heute ist das ein bisschen konstruktiver gerichtet, aber es geht immer noch darum, wirklich alte Strukturen aufzubrechen und zu sagen, okay, Schau mal raus in die Welt, wie sie gerade aussieht, was wir für Probleme haben. Und die Menschheit steht doch irgendwo das erste Mal so richtig vor einer Entscheidung, wie es weitergeht.
0: Und wie wir alte Strukturen aufbauen und aufbrechen und was Brandtesty ist, das erfahren wir gleich. Bastian, wie machst du das, alte Strukturen aufzubrechen mit deinen Klienten? Wie kriegst du das hin?
1: Indem ich outside the box denke. Ach. Und bei diesem Spruch gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Ich kenne diese Box nicht mal. Für mich existiert nicht mal die Box. Ich weiß gar nicht, was diese Box sein soll. Ich habe schon immer, wenn jemand zu mir gesagt hat, als Kind oder auch als Jugendlicher, das geht so nicht, habe ich mal gedacht, warum soll das nicht gehen? Vielleicht in deiner Welt, aber in meiner schon, weil derjenige, der sagt, es geht nicht, der spricht ja aus seinen eigenen Beschränkungen und aus seiner Perspektive. Aber ich habe eine ganz andere Perspektive. Und ich gehe oft in, den, in dem Brainstorming erstmal mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, da gibt es keine Grenzen. Wir denken alles. Und das ist in unserer Gesellschaft heutzutage leider ein bisschen verloren gegangen. Wenn heute ein Politiker das Falsche mal nur in den Raum stellt, dann ist der weg. Aber man muss es erstmal in den Raum stellen. Ich sage immer ganz, ich meine, wenn das Unternehmen quasi äh, Probleme mit den Mitarbeitern hat, ist ja eine Lösung, alle Mitarbeiter rauszuschmeißen. Wer jetzt nur eine Lösung, als, 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 als Gedankenpunkt. Natürlich ist das sehr radikal und man wird es wahrscheinlich so nicht machen. Aber wenn es mal am Whiteboard steht, dann kamen daraus vielleicht andere Ideen und so kann ich das weiterspinnen. Und das, wenn ich eben mal komplett über alle Themenbereiche aufziehe und gerade auch in den Privatbereich, in die, in die, in die Seele und in die, ins Innere der Unternehmerinnen und des Unternehmers gehe und dort auch überlege, was ich machen kann. Da kann ich wirklich viel bewegen.
0: Ich glaube, dass es manchmal wichtig, sich auch Menschen ranzuholen von außen, die von dem eigentlichen Unternehmen keine Ahnung haben. Dann kommen nämlich neue Ideen und Dinge heraus, an die wir vorher nicht gedacht haben. Weil wir haben ja immer die Erlebnisse des Alltags vor Augen. Wir wissen, das funktioniert so und da haben wir diese Kunden und nee, das kann gar nicht gehen. Und ich höre dann oft, wenn ich Unternehmer, nee, nee, das haben wir schon probiert, nee, das, das funktioniert alles nicht. Und dann kommt jemand Neues von außen und sagt, Einfach warum. Ne? So machst du das schon. Das,
1: das ist unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig. Wenn ich zurückgucke, wer meine Mentoren in den letzten zehn Jahren waren. Das waren immer Menschen, die jetzt mit meinem Bereich gar nichts zu tun hatten. Ja, an erster Stelle war dort jahrelang auch meine Frau mhm. und ist immer noch an meiner Seite. Mittlerweile weiß sie aber mehr. Und, aber damals, sie war wirklich von außen und hat einfach gesagt, hey, für mich sieht das nicht stimmig aus. Und sie berät mich auch immer noch bei, bei Projekten, weil sie nochmal von einer ganz anderen Perspektive drauf guckt und sagt, das, ist, das fühlt sich nicht stimmig an. Ich kann es nicht näher beschreiben, aber es fühlt sich nicht stimmig an. Und ja, diese Branchenblindheit, diese Betriebsblindheit, Drum, bei uns selber ist es ja am, am allerschlimmsten. Wir sind ja wirklich Tag und Nacht mit uns. Das heißt, wir erkennen schon gleich gar nicht. Jemand aus der gleichen Branche, ja, der, wie du schon gesagt hast, der denkt wirklich ähnlich wie wir. Und ich habe es aber lange Zeit nicht erkannt. Ich dachte, wie kriege ich aus meinen ganzen Puzzlestücken diese ganzen Bereiche, die ich abdecken kann, wie kriege ich das wirklich auf den Punkt und das ist genau das, was du gesagt hast. Dieses, dieser Blick von außen, der ist der Schlüssel. Und damit ist das eine große, riesengroße Stärke geworden, die ich auch zu schätzen weiß.
0: Jetzt habe ich bei der Recherche zu deinem Namen den Namen Brandesty gelesen. Ist das richtig, Brandesty? Oder wie wird das ausgesprochen? Was ja, ist das?
1: Ja, Brandesty. Das war noch ein Konstrukt aus meiner alten Zeit, sage ich mal. Das war meine zweite Firma, die ich gegründet habe. Das war ein Amazon FBA Produkthandel. Ah ja. Ich habe. Äh, Zwei Eigenmarken auf Amazon aufgebaut. Bei der zweiten ist mir dann die Kraft ausgegangen.
0: Harter Geschäftspartner, Amazon. Harter, harter, harter Geschäfts Geschäftspartner,
1: harter Geschäftspartner. Wir haben äh, ganz viel aus China importiert, containerweise Gartenprodukte. Dann kam Covid, dann haben wir die Produktion umgestellt, haben das nach Polen äh, verlagert. Also auch dort ganz viel Training, Entscheidungen zu treffen, um und gerade bin ich dabei, diese Sparte zu verkaufen und die Firma eben umzubauen, für andere Projekte, weil ja, das mein Herz nicht erfüllt und ich musste auch loslassen, ich musste alles loslassen, deswegen ist der Garten und Landschaftsbau auch bei meinem Geschäftspartner in der komplett aktiven Betreuung und ich mache nur die Unternehmensberatung, die strategische Beratung, weil ich ja, loslassen lernen durfte, um mich auf die Sachen zu fokussieren, die mich wirklich ähm, berühren. Der Name Brand ist die, der kam von Brand, von Name Brand und Basti, Ah, also, Brand, also, also Basti's cool. Brands sozusagen. Bastis
0: Brand, und ja, darunter werde den, ich jetzt meine
1: Personenmarke, wird da drin aufgebaut und solche Sachen. ja. Aber so kam es ja.
0: Du machst ja so viele andere spannende Sachen. Du beschäftigst auch dich mit äh, ähm, künstlicher Intelligenz und einer Unternehmensberatungssoftware, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Kannst du uns darüber was erzählen? Das fand ich ja
1: spannend. Ja, ich habe äh, ja immer die Frage mir gestellt, wie kriege ich diese ganzen... Datenpunkte, die man so im Gespräch aufnimmt und so viele Faktoren, wie kriege ich die ausgewertet? Ja? Und da habe ich eine Person kennengelernt, die seit 25 Jahren Unternehmensberatung macht ähm, und das alles in Matrixen auswertet, in Bewertungsmatrixen, händisch haben die das gemacht. Und dann hat er mir erzählt, sie bauen gerade eine KI-Software, die diese Auswertungen macht und zusätzlich noch alle im Netzwerk beteiligten Unternehmer global vernetzt und sagt, On Demand, du hast hier eine Schwachstelle, du brauchst hier vielleicht ein Produkt, eine Lösung. Der Partner in USA, der auch im Netzwerk ist, hat genau diese Lösung und connectet die auf Wunsch miteinander. Und ich so, wow, okay, das klingt ja super spannend für diese strategische Unternehmensplanung und diese Lösungen. Und das war der Punkt, wo ich mich dann vor eineinhalb Jahren näher mit AI beschäftigt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt es da? Und dann habe ich so eine ai trainerausbildung gefunden und gedacht, die mache ich jetzt noch schnell zwei Wochen, um einfach in diesem Bereich noch mehr ja, fundiertes Wissen aufzubauen und auch besser einsetzen zu können.
0: Ist ja unglaublich, was sich da tut. Also jeden Tag kannst du YouTube-Videos dir anschauen und erfahren, was es für neue Entwicklungen gibt auf ähm AI oder künstliche Intelligenz. Und da gibt es ja, glaube ich, so zwei Gruppen, die einen sagen, um Gottes Willen, Teufelswerk, wo soll das alles noch hinführen? Und die anderen, die das positiv wahrnehmen, sagen, Mensch, das kann uns doch richtig helfen, das kann cool sein. Ich habe neulich mit Sven Gabeljanski gesprochen, der lange. das ist ja ein Zukunftsforschungsinstitut, und die Leute sagen, ja, KI ist die Zukunft. Und er sagt, nein, KI ist nicht die Zukunft, KI ist jetzt. Und wer jetzt nicht auf diesen Zug ausspringt, als Unternehmen, und das annimmt, der wird hinten runterfallen. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es ähnlich. Was ich immer bringe, ist der Punkt, gerade wenn, wenn Menschen sagen, es ist so gefährlich. Ja, jede Technologie kann für Gutes und für Negatives eingesetzt werden. Und entscheidend sind wir als Mensch, wie wir damit umgehen und vor allem, wie wir uns mitentwickeln. Früher musste auch niemand Auto fahren können. Heute sollte man Auto fahren können, wenn man Auto fährt. Aber die KI hat eine kleine Tücke. Sie nimmt uns das Denken ein Stück weit ab. Das heißt, wenn wir jetzt in die Falle tappen, nicht mehr mitzudenken und uns da voll drauf verlassen, nur dann ist die KI in der Lage, uns irgendwann zu überholen. Wenn wir uns aber mitentwickeln und sie einzusetzen lernen, dann ist es eine ganz, ganz tolle Sache, die uns viel abnehmen kann, die auch im Fachkräftemangel und in der Burnout-Prävention helfen kann. Weil wie viele Jobs machen Menschen, die einfach sehr stupide und repetitiv sind? die jeden Tag immer gleich ablaufen. Und eine Kollegin von mir macht das im Finanzamt, äh, baut die KI-Strukturen mhm. mit auf, weil die machen ja sehr viele Auswertungsarbeiten und das kann man in ganz vielen Bereichen einsetzen.
0: Ich sprach gerade gestern mit einem Mediziner, ähm, der sagt, also KI kann sehr viel zuverlässiger in der Diagnosetechnik auf helfen. Jeden Fall. Also bei Röntgenbildern zum Beispiel, wo manche ein Haares übersehen, KI sagt, oder beim Hautscreening, das ist unglaublich. Ja, und vor allem Was auch noch
1: nach 12 Stunden Dienst ist die KI immer noch 100% leistungsfähig.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, meine, meine Tochter arbeitet als Gynäkologin in Hannover und sie sagt, wenn ich dann so einen 12-Stunden-Dienst hinter mir habe, der manchmal zu 24 Stunden Bereitschaft ziehen wird, Wahnsinn. das ist irre. Da kriege ich viele Dinge nicht mehr so ganz auf die Reihe und da kann uns KI natürlich helfen.
1: Auf jeden Fall. Und in meinem Bereich eben habe ich ja, die Chance ergriffen in, in Ainsys. Ainsys heißt die Software, die es geben wird und habe mich an dieser Firma beteiligt, um sie eben einzusetzen in der Unternehmensberatung. <Musik>
0: Ja, nun sag mal, wie entwickelt man denn neue Perspektiven? Es ist ja oft so, wenn du als Strategic Advisor bist, da möchte, kommen Unternehmen zu dir und sagen, wir möchten eine neue Perspektive haben. Wie gehst du davor mit den Leuten?
1: Ja, also erstmal ist einfach ein Gespräch, ein offenes Gespräch. Das findet nicht in einem Raum wie diesem hier statt, sondern meist draußen. Spazieren gehen, wir treffen uns an einem See, an einem Berg. Einfach mal ein, zwei, drei Stunden spazieren gehen, zur Ruhe kommen erstmal, den ganzen Lärm von außen ausschalten. Und dann schauen, was hochkommt. Weil oftmals, ja, da ist was im Außen und ja, das ist hier finanziell oder mit dem Mitarbeiter, aber steckt eigentlich ein ganz anderes Thema dahinter. Vielleicht ist bei der Unternehmerin oder beim Unternehmer gerade privat zu Hause irgendwas im Argen und das überträgt sich dann auf die Firma und die Sachen kommen dann raus. Und dann brauche ich einfach ein bisschen Zeit für mich, um zu reflektieren, um reinzuspüren, um was geht es da, die Situation zu erfassen. Und dann stelle ich ein paar, paar Fragen in, im Nachgang. Und so gucken wir, das Thema einzugrenzen, um was es geht, um was der nächste Schritt sein könnte, um den zu bestimmen.
0: Welche Unternehmer, welche Klienten kommen zu dir, die deinen Rat suchen?
1: Hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmer aus dem Handwerk, aus der mhm. Industrie, aber auch Unternehmensberater. also ich, ja alle, alle, ist, Letztlich ist es nicht, auf da ich ja diesen breiten Blick habe und das gewünscht ist, dass ich vielleicht, jetzt von Lasertechniker keine Ahnung habe, aber von Menschen habe ich eine große Ahnung. Und die Menschen, die das erkennen, kommen zu mir, wenn sie es schon erkannt haben. Was ich festgestellt habe auf meinen Vorträgen, wo ich meine Geschichte erzähle, da erreiche ich auch Menschen, die erstmal dafür gar nicht offen gewesen wären, die aber an einem Fachkongress auf einmal durch die Abschlusskino von mir so ein bisschen wachgerüttelt werden und dann sagen, oh, okay, irgendwie kommt mir das bekannt vor, ich rufe da mal an.
0: Ja, du stehst ja auch auf den Bühnen und äh, was sind da deine Themen? Wie begeisterst du deine Zuhörer? Mit welchen Themen?
1: Ich erzähle meine Geschichte von der Kindheit bis heute. Über die ganzen Stationen, die ich gegangen bin, welche Erkenntnisse ich woher gezogen habe und wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe. Die ist bei jedem nicht eins zu eins so gelaufen, aber oft ähnlich. Und wer hatte nicht in der Schule mal Probleme, hat die Probleme beiseite gedrückt, hatte dann in Beziehungen, Problemen, hat es beiseite gedrückt. Das ist oft sind oft Parallelen. Und allein durch dieses mich öffnen und auch weich sein, gerade als Mann, weich sein und Gefühle zeigen, damit erreiche ich ganz viele Menschen. Und das ist einfach nur schön.
0: Du hast äh, vorhin auch von einem Klientelpart gesprochen, Handwerker. Ich glaube, Handwerker haben große Schwierigkeiten, sich Coaches und Trainern anzuvertrauen, weil ich sage, was will der mir denn noch helfen? Ne? Der kann meine Rechnungen schreiben, vielleicht meine Angebote. Aber wie soll es da weitergehen? Welche Erfahrung machst du da mit dieser Berufsgruppe?
1: Ja, das Handwerk ist erstmal rau und hart. Ich kann heute gar nicht mehr auf einer Baustelle quasi leben. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Es wird jetzt keinen Alkohol mehr getrunken, zumindest was ich somit gekriegt habe. Aber es wird immer noch sehr viel geraucht. Es wird sich immer noch sehr viel betäubt, abgelenkt. Es ist einfach, ja ein schwieriger Bereich. Ich verstehe es auch, es ist, es ist hart, es ist viel draußen, es ist viel Wettereinflüsse, aber wenn ich gucke, es gibt auch Bergsteiger, die das genießen. Also es ist nur eine Frage des Mindsets und die Handwerksunternehmen sind einem extremen Druck ausgesetzt. Da kommt die Inflation, die ganzen Materialien werden teurer, die Mitarbeiter sind ja, schwer zu halten, es ist einfach ja, sehr viel zwischen den äh, Mahlsteinen, ist dieses, diese Branche und ständig neue Herausforderungen.
0: Lieber Bastian, wenn jetzt Leute sagen, oh, das ist ganz spannend, was du da erzählst und ich brauche jemanden, der mich begleitet, auf dem Weg neue Perspektiven zu entwickeln. Wo finden wir dich
1: denn? Also für, für Unternehmen ist meine Hauptplattform LinkedIn, dort mhm. einfach unter Bastian Rohrhuber. Dann wer viel auf Instagram unterwegs ist, auch LinkedIn, Bastian Rohrhuber. Oder einfach auf www.bastianrohrhuber.com.
0: Das ist wunderbar. Lieber Bastian, ich danke dir sehr für diese Erkenntnisse und den inspirierenden Talk. Du hast uns ein paar neue Perspektiven eröffnet. Dafür danke ich dir sehr. Danke, Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?